0: Mon invité est un aventurier, un vrai Au fil des années, il a multiplié les raids aux quatre coins du monde, cumulant au total plus de 100 000 km sur route, piste et chemin à travers 58 pays. Mais son plus grand fait d'armes, c'est d'avoir effectué un tour du monde en Porsche 928, un périple pas banal de 60 000 km en 3 mois et demi sur 3 continents, réalisé en famille avec ses deux enfants, Baudouin et Thibault. Dans ce 36e épisode d'Histoire d'Auto, je reçois Philippe Delaporte, l'aventurier en 928. Salut Philippe Salut Vincent Ça va Très bien Dans ce podcast, j'ai l'habitude vraiment de, de revenir aux sources de la passion, tout ça. Mais là, je pense qu'on va avoir tellement de choses à raconter sur tes raids qu'on on va pas revenir à... je, Souvent, je demande quel est ton premier souvenir d'auto... Euh... Ouais. Mais là, je pense que ça va être trop, ça va, ça va être trop compliqué. Donc, on va, va, va s'intéresser directement à cette, à cette, cette espèce d'idée de, de raid, d'obsession pour les raids que, que tu as eu depuis, j'ai l'impression, quasiment toujours. Euh, dans ta jeunesse tu as vraiment eu ces deux passions l'auto et l'aventure et je crois qu'elles ont été nourries par, par des écrits notamment ceux de, du regretté André Costa dans, dans Journal.
1: exactement, moi j'étais passionné par ces récits d'aventure en voiture quasiment de série lorsqu'il est en Afghanistan avec des GS mmh. au Tchad avec une SM au Pakistan avec une Audi donc je, je dévorais ça et puis j'ai eu un livre qui a été flash qui s'appelait Le Chemin de la Liberté qui était un tour du monde en fourgonnette de chevaux et ça, ça m'a complètement scotché Donc euh, j'ai eu la chance d'avoir une tout, tout a démarré par une, une 4L Que j'ai eue euh, pour mon bac Et puis en euh, étudiant J'ai parlé à un copain euh, On était étudiants en médecine On ne travaillait pas beaucoup <rire> Et on s'est motivé Et on est parti à 19 ans euh, en Iran tout a démarré à ce moment-là.
0: Je crois même que tu as fêté tes 20 ans, ton anniversaire, tes 20 ans à Téhéran.
1: Exactement, exactement. Le seul restaurant du voyage pendant deux mois, <rire> et ça a été vraiment un coup de fou de ce voyage, avec énormément d'ennuis, mais de très gros ennuis. Euh, bloc cylindre fêlés, enfin des, 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 la voiture joint de culasse à refabriquer en plein, en plein pays kurde. Mais on a quand même ramené la voiture, et ça, ça a été pour moi un, un bonheur. Le copain, ça a été un désastre, il m'a dit « j'aime jamais plus je repartirai. » en voiture <rire> ». Et le coup de foudre a démarré, et la passion pour ce genre d'aventure a commencé. Là.
0: Mais alors, ce, ce, ce raid en Iran, c'était le premier que tu as fait Le mais, tout premier. Mais, mais avec la 4L, tu en as fait d'autres
1: Alors, avec cette 4L, bah, tous les deux ans, j'ai fait un total de quatre voyages avec cette voiture. Tous les deux ans, je suis reparti, donc deux ans après, je partais traverser le Sahara avec un autre copain.
0: Traverser et, le Sahara
1: Ouais, traverser le Sahara jusqu'au Niger, aller-retour. Après deux ans après. Ça, as, pardon,
0: excuse-moi. Oui. T'as as, l'air de te balancer ça comme si tu, tu disais j'ai traversé la place de l'étoile. T'as traversé le Sahara en quatre L. Alors je l'ai traversé deux fois déjà le Sahara. Comment tu planifies un truc pareil bah, euh, C'est complètement euh... insensé. Quoi.
1: Il faut effectivement planifier. Il faut préparer. Il faut se renseigner parce que il faut surtout faire preuve d'humilité. Euh, C'est un terme qui est très important oui. quand on va dans les contrées un peu sauvages. Parce qu'il faut se renseigner, ça, se voir ce qu'il faut comme équipement, comme piste, comme route. Au, en plein cœur du Sahara, on roule en convoi, on ne part ouais, pas comme ça ouais, à l'aventure, ouais. il y a un convoi de cinq voitures. Mm. Après, il faut savoir pour l'autonomie, pour l'eau, parce qu'on boit quand même 10 litres d'eau par jour. Hein. C'était ouais. le Sahara au mois d'août, hein. c'est ouais, quand même plus, pas la meilleure ouais, période. C'est top, ça, il fait
0: combien, 50 degrés euh,
1: <rire> Oui, à, à l'ombre, il n'y a pas d'ombre, donc oui. euh, comme ça, t'es es tranquille. Mais Donc ça, c'était le deuxième voyage. Le ouais. troisième, c'était le Cap Nord, mm. avec ma, ma petite amie qui est mon épouse, hein, depuis mm. 37 mmh, ans. Mmh. Euh, on est monté au Cap Nord. Ça et le
0: choc thermique, là, pour le coup.
1: Ah, voilà, voilà. Là, c'était. <rire> même si c'était l'été, c'est pas très chaud. Mais le grand, grand voyage avec cette 4L, ça a été le dernier que j'ai fait. Ça, c'était en 84, en construisant la voiture, en partant d'un autre châssis, parce qu'elle était quand même un peu fatiguée. Et là, je suis parti quatre mois, euh, dont un mois avec euh, ma petite amie qui elle s'arrêter à Niamey, au Niger, elle avait mmh. déjà son, un job, et j'ai continué jusqu'au Zahir, avec un retour du Zahir, sur un cargo africain, avec ma voiture dessus, mmh. et donc ça, ça a été le, le déclic absolu, quoi. Et ça, ça a été le quatrième et dernier voyage, avec la 4L.
0: Et alors, on va, on va faire un, un avance rapide, ouais. jusqu'à jusqu cette idée complètement folle, qui a fini par jamais dans ton esprit, de faire ouais. un tour du monde en voiture. Oui. Et, et, et pourquoi en 928 Alors, pourquoi en 1928 Déjà, la 4L a été
1: stockée en Dordogne, dans une maison de famille que l'on a. Elle y est toujours. Elle a donc toute son histoire. Elle est encore avec de la latérite à l'intérieur, comme si elle rentrait d'Afrique, surélevée, mmh. l'échappement sur le toit. Et mes deux fils ont, ont baigné, disons, dans ses aventures, puisqu'ils l'ont conduite dans les champs. Enfin, cette voiture, elle, elle, elle les a marqués. donc ils la connaissent par cœur. Et puis, j'ai deux voitures de passion, euh, que je rêvais d'avoir et que j'ai la chance d'avoir, c'est une Jaguar Mark II et une Porsche A128. La 928 m'a marqué lorsqu'elle est sortie. Il y en avait une dans la ville où j'habitais, dans les Yvelines. En 78, je tournais mmh. autour de cette voiture, je l'ai photographiée dans tous les sens, et je savais qu'un jour, j'aurais une 928 et une Mark II si possible. Donc j'ai les deux. Et puis, bah, tout, est, tout a démarré quand un soir, un de mes fils m'a dit alors ce n'était pas du tout prévu, même si je les emmenais souvent à droite à gauche et des passionnés de mécanique, de sport mécanique, un soir, un, fils, mais mon fils dit, un de mes fils m'a dit « Avant que je travaille sérieusement, il faut qu'on fasse un raid comme tu avais fait. » Et là, ça s'est passé ici. On a sorti la carte. On a dit on va où et avec quelle photo hmm. La Jag. Ou la Porsche, parce que je voulais faire de la route, c'était pas pour aller faire l'Afrique. J'ai un Defender aussi, un châssis court mmh. bâché. Je dis on prend pas le Defender, on va pas aller faire des dunes. Et donc il m'a dit non, surtout pas l'anglaise, pas on prend la, la 928. Mmh.
0: Donc ça a démarré comme ça. Voilà. La 928, quand tu l'as achetée, sauf erreur, c'était en 2008. C'est ça. Ouais. Elle avait déjà pas mal de bornes. Elle avait 100 000 km, mais elle était dans un état impeccable. Ouais.
1: Elle était, elle avait fait quatre pages dans une revue euh, euh, l'année précédente. Quand j'ai appelé le vendeur, il me dit écoutez cette voiture, je vous préviens tout de suite elle est comme neuve, je ne vous la laisserai pas conduire t'imagines, oh tu vas acheter la voiture le gars te dit, je vous préviens à l'avance c'est une voiture extrêmement sophistiquée puissante non, il non, n'y a pas de problème, j'y vais et quand j'ai eu la voiture euh, voilà, on, a, on, a, alors on est resté copains hein, mais euh, <rire> il, je ne pensais pas à l'époque et lui non plus que cette voiture allait partir comme ça, euh, voyager c'était pas l'objectif, l'objectif c'était d'avoir cette voiture et je l'ai eu pendant 3-4 ans euh, dans,
0: la, dans les conditions normales hein. Bah évidemment, avant de te lancer, déjà, tu t'es pas tout de suite lancé dans un tour du monde. Tu as déjà fait, on va y revenir, une petite sorte de répétition générale. Mais avant de te lancer, tu as dû faire quand même pas mal d'aménagements dans la voiture. Ah oui. C'est-à-dire
1: que là, il faut, il faut tomber sur les bons, euh, les, les, les bons partenaires mécaniciens, mmh. préparateurs, parce que la 928, elle a pas été conçue pour aller affronter les mauvaises routes. Mmh. Néanmoins comme le faisait André Costa à une autre échelle, c'est tout à fait possible. Simplement, il faut un peu ménager la voiture, mmh. en, anticiper, prévoir euh, qu ce qui va éventuellement lâcher. Et au final, il n'y a qu'une chose qui me bloquait sur la voiture. C'est les deux boîtiers électroniques. Ouais. Et en me disant, là, ce n'est pas réparable. Tout le reste, on peut un peu... Ceux qui pilotent le moteur. Bah, voilà. Et là, si ça tombe en panne, et là, le mécanicien me dit, mais pas du tout, tu en prends deux autres, on va les reconfigurer comme des, avec des nouveaux composants. Comme ça, tu auras deux boîtiers équivalent à des boîtiers neufs qui seront en secours et s'il y a quoi que ce soit, tu les changes. Et à partir de là, j'ai dit « banco ». Mmh. On prépare la voiture, ça a pris un an. Pour cogiter un petit peu, mmh. comment c'est une 4 places, il n'y a pas de roue de secours, une roue galette. Mmh. Donc là, à un moment, on se met dans les conditions. Il faut toujours se, se mettre dans le, dans le contexte, en disant, voilà, qu'est-ce qu'on fait Si elle chauffe, si on crève, et il faut de la place. Donc déjà, on supprime les sièges arrière. Euh, il faut deux roues de secours, ce n'est pas la même dimension avant-arrière. Il n'y a pas la place de les loger, donc je dis, on va la mettre sur le toit. Mmh. Mais sur le toit, je ne veux pas des barres de toit qui se dé. L'expérience africaine prouve qu'il faut que ça soit bien ficelé, bien arrimé. Mmh. Donc là, je suis tombé sur un, un monsieur extraordinaire qui s'appelle Jeff, euh, qui avait un, un atelier de préparation de véhicules, entre autres pour le Dakar, et qui a tout de suite con, conçu ce qu'il fallait, comme je le souhaitais. Je lui ai dit « je ne veux pas ». Donc on croit que la roue est posée sur le toit, mais il y a un renfort incroyable à l'extérieur, intérieur. Il a aussi conçu les grilles, il a failli protéger les phares. Mmh relever la voiture, donc là je suis passé avec deux mécaniciens qui étaient des vrais génies qui, Igor et Paul qui ont, eux qui la connaissent par cœur, parce que c'est une 928 c'est un peu particulier quand même hein. euh, beaucoup ne veulent pas trop toucher à ce genre de voiture parce qu'elle elle était considérée comme une, la Porsche d'ingénieur un peu trop bon, complexe un peu complexe quoi. Donc, euh, mais après tout en bon état elle peut aller très loin simplement il faut trouver les, les gens qui la connaissent et qui savent euh, travailler dessus comme il faut quoi. Donc, on a relevé la voiture avec une suspension oui. adaptée, renforcée. Et puis après, mettre un blindage. Donc oui. ça, c'est le même préparateur. Mettre une plaque de 8 mm d'aluminium pour protéger le moteur. Enfin, il y a eu tout un tas d'aménagements adaptés à un voyage au long cours. Ce n'était pas de faire un proto. Ce n'était pas de faire, euh, euh, encore une fois, du tout terrain. Mais c'est de se dire, bon, les, on va trouver certainement des mauvaises routes. Donc, il faut une voiture un peu plus haute, euh, une suspension un peu plus forte. Un oui. peu de place pour mettre du matériel. Le réservoir fait 80 litres. On a emmené quatre bidons de 10 litres. Mmh. Euh, on avait donc 120 litres d'autonomie. Après, il faut prévoir un peu quand même de, bah, de, pièces de rechange. Donc, on a tout remis à neuf. Tout ce, même lorsque c'était globalement en bon état, je dis non, on remet à neuf. Et dans la mesure du possible, on emmenait les pièces de anciennes en secours. Quoi. Mmh. Alors, on n'a pas, on a pas emmené la, la, la direction ni euh, ni mmh. le pont, hein, mais euh, enfin ni les, les transmissions. Mais la voiture était quand même très
0: remplie au départ. J'ai l'impression que le, la préparation, ça fait aussi partie du plaisir, non Complètement. Bah, C'est-à-dire oui. que ce genre de voyage, le plaisir, oui. il est avant, parce que tu le vis un peu en,
1: en, en te projetant, en disant, tiens, oui. alors ça, ça, on va... Après, il y a bah, quand tu le vis intensément, et puis après... Euh, donc c'est avant, pendant, après, hein, sans oui. aucun problème. C'est-à-dire que des années après, euh, que ça soit pour mes fils qui... Qui, qui ont partagé ces aventures, ou moins, on est totalement euh, dedans. Hein. C'est pas, euh, pas une, une étape, non, non, ça fait partie intégrante de, 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 de notre vie, quoi.
0: Alors, chers auditeur, euh, je vais pas vous refaire le laïus habituel, vous pouvez suivre le, le, le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, vous pouvez du coup poser des questions. Et là, Philippe, j'ai une question d'un internaute qui s'appelle Nonox sur Twitter avant de partir, as-tu appris à démonter entièrement la 928 Non, que, as pas là de non parce que j'en
1: ai pas les compétences. En revanche, je savais, on, on avait appris à changer... Euh des pièces euh, à, on va dire faciles à, à faire comme la pompe à essence ça mmh. peut arriver qu'une pompe à essence même si elle est neuve euh, bah, soit, et c'est arrivé hein, dans, dans le tour du monde à deux reprises elle s'est bloquée parce qu'il y avait un, un caillou dedans parce que l'essence est vraiment souvent de mauvaise qualité mmh. donc ça bah, il faut savoir où elle se situe, changer la pompe, changer le filtre euh, voilà tout ce qui est bougie, allumage c'est accessible donc on avait tout ça au cas où mais euh, au delà de, j'allais dire des courroies de service et de, de la roue et éventuellement des plaquettes, euh, euh, on aurait été un peu en galère, après on trouve des gens mais ces gens sur place savent travailler une 4L en Afrique, ça, ils ouais. savent tout faire mais 920, la 928 euh... c'est quand même un peu l'usine à gaz. Ouais. alors on a des téléphones donc on... il nous est arrivé de pouvoir rappeler notre copain mécanicien pour, ouais. euh, en direct en disant ouais. écoute, qui... d'après toi qu'est-ce que ça
0: pourrait être, là il y a un petit bruit et... voilà Alors euh, on est en 2011 ouais. tu te lances sur un premier trip Objectif l'Inde voilà. ça s'est pas terminé exactement comme tu l'aurais voulu
1: objectif Inde, un aller simple Paris-Calcutta, c'est mmh. le projet de départ et à Calcutta on mettait la voiture sur un cargo et on avait même un ami euh, transporteur qui finançait le retour de la voiture euh, <rire> par conteneur, un, un très bon copain Alain et bah, pendant toute la préparation du voyage on s'est rendu compte qu'il y avait un, un point un petit peu délicat c'est de traverser le Pakistan mmh. pays dans lequel je suis allé moi pour mon job en, entre autres mais c'est un pays à risque parce qu'il n'y a qu'une route au sud juste après l'Iran, c'est le désert euh, du Balouchistan et là il y a des prises d'otages à répétition. Mmh, donc mmh, euh, mmh. j'avais contacté quand même toutes les ambassades, ils m'ont dit vous êtes complètement dingue de vouloir <rire> passer là parce que. Euh, et, et à un mois du départ ils m'ont encore dit, alors qu'on avait les visas on avait pris tous les ouais, visas, ouais. Hein, ils m'ont dit écoutez, ils viennent de prendre un couple suisse en otage euh, c est, c est... Bon, donc, je me suis dit, ok, là ça va être, on est prévenu. c'est complètement idiot, on n'est mmh. pas en train de battre un record c'est quand même un voyage de plaisir donc arrivé en Inde, eh bien, en, arrivé en Iran, eh bien au lieu d'éventuellement de, de, arrêter le voyage, on est revenu par la route, mmh. par un autre itinéraire. Donc on a fait en fait une, une route beaucoup plus longue, puisqu'on a quand même fait 24 000 kilomètres, mmh. 27 pays, sans aucune panne, sans aucune crevaison. Ça a été le magique, totalement magique.
0: La répétition générale, alors du coup, est-ce que tu es, en as tiré des enseignements Tu en as profité pour changer des choses euh, après bah même, ça... pas. même pas. Même
1: pas. Alors, répétition, oui et non, parce qu'à l'origine, on avait prévu ce voyage mmh. en se disant, bon, voilà, c'était... Mon fils me le demande, euh, là, mmh. <rire> c'est la plus belle question, mais je peux pas... C'était fabuleux, donc... Euh... Encore une fois, on le faisait ensemble. J'emmenais pas mon fils, il m'emmenait pas. On, était vraiment, on conduisait tous les deux, c'était une, une passion partagée. Et puis, le, au retour, bah, ça a été un tel, une telle réussite, parce qu'on n'a eu aucune galère. On a eu des, des Quand je dis des galères, on n'a pas eu de panne, on n'a pas été tracté, on n'a pas été dépanné, on a eu des passage frontières compliqués, des, parfois des contrôles de policiers. Euh, quand on passe en Ouzbékistan, au Turkmenistan, en Iran, euh, c'est parfois compliqué. En Iran, par exemple, on paye tout en cash. Mm. Quand on rentre en Iran, on n'avait pas Internet, on n'avait pas de carte de crédit possible, pas de check. Mm. Donc on, on doit estimer le temps à passer, combien on va avoir d'essence, combien d'hôtels, combien de restants. Donc tout ça, ça se prépare pays par pays. Hein. Il faut une sous-chemise par pays hein, en disant qu'est-ce qu'il faut pour nous, qu'est-ce qu'il faut pour la voiture et puis après, bon, il y a un peu de chance euh, si, si on peut avoir... Le, le, en, au final, pour être tout à fait euh, euh, objectif, le seul risque dans ce genre de voyage, c'est l'accident mmh. euh, ou la maladie, mais l'accident il peut être euh, à tout moment, parce qu'on voit des... On en voit, hein, ça vient d'arriver. Bon, Alors ça, c'est le seul risque, parce qu'on est au milieu de nulle part, on est à 200-300 kilomètres parfois. Euh, le sud Kazakhstan, c'est une route près de la mer d'Aral, euh, il y a 400 kilomètres entre deux villes. Hein. Donc euh, s'il arrive quoi que ce soit, euh, bon bah on est à la merci des conditions locales, comme les gens qui vivent là. Voilà. Donc une, à partir du moment où on n'a pas ce genre de, de drame ou d'accident, ben euh, le reste, on gère, hein, c'est de la logistique. Hein. Mais faut-il encore avoir bien préparé le voyage hein il mmh. faut éviter les surprises en... ah bon je ne savais pas qu'il fallait ce genre de voyage l'administratif est aussi important mmh. que la mécanique mmh. Mmh. parce que un exemple tout bête pour les douanes la voiture il faut un carnet de passage en douane qui est le mmh. document douanier qui permet de rentrer dans certains pays tous ne le demandent pas mais en l'occurrence l'Iran le demande pour avoir ce document qui coûte 200 euros c'est un livre avec 30 pages hein, il tamponne à l'entrée tamponne... on peut donc faire 30 pays eh bien, euh, il faut une caution. La caution, c'est le prix de la voiture. C'est le prix de la voiture de... qui a été déclaré à l'assurance. Alors, on peut sous-estimer, sauf qu'à la frontière, ils tapent Internet et eux, ils voient tout de suite le prix de la voiture. Si c'est un prix totalement sous-estimé, saisie de la voiture. Fausse déclaration. Donc, il faut donner euh, à cet établissement, l'Automobile Club, euh, une caution qui est encaissée, qui est restituée au retour du voyage. Donc, ça, ça se... Euh, on a vu des gens, « Ah bon, il faut un carnet ?» bah oui, on en a vu en Turquie, on disait « Nous, on en Iran, je savais qu'en Iran, il faut le carnet. » Ah bon Ah non, on ne savait pas. Quand c'est une moto, c'est plus facile. Quand c'est une voiture, on est coincé. Et quand c'est marqué « Porsche » sur le capot, ils pensent tous que c'est un Cayenne à, euh, très récent, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il faut vraiment bien se mettre dans le contexte et pas partir comme ça en disant tiens dans un mois je prends la route, c'est pas possible non, un gros gros travail de planification ah, énorme, énorme parce que tout ça après ça permet de dérouler le voyage en minimisant il faut se renseigner vraiment sur la qualité d'essence alors on a des informations puis après on en découvre d'autres mais là on savait qu'on allait avoir des endroits où il n'y a que de l'essence avec un octane de 80, donc la 928 mmh. elle marche pas avec du 80 elle peut marcher avec du 95 mmh. mais pas trop en dessous, donc au mieux, on avait vu qu'on trouvait du 90, qu'ils appelaient là-bas le super, en Ouzbékistan, mmh. au Kazakhstan. Et dans ce cas, on avait prévu des, des bidons de Doctane Plus, mmh. de façon à remonter de 5 points. Et donc, on avait sous les sièges des bidons pour faire à peu près 5000 km dans des conditions d'essence de mauvaise qualité. Quoi. Mais c'est pareil, on n'en on en achète pas sur place parce qu'ils n'en ont pas. Oui. Les Lada, elles roulent avec Doctane 80, oui. sans problème. Hein.
0: Oui, sûr. Voilà. Donc, on, on... Donc là, on est en 2011, oui. cinq 5 ans plus tard tu te lances avec tes enfants dans le Tour du Monde. Comment l'idée elle est arrivée ouais. de, de, de faire ce Tour du Monde en 1928
1: Eh bien écoute, euh, j'ai donc deux fils, hein, mmh. Baudouin qui avait fait l'Iran et Thibault, qui lui était encore étudiant à l'époque. Ils ont un an d'écart, 13 mois d'écart. Et puis euh, au bout de 3 ans, après le retour de ce voyage d'Iran, euh, Thibaut qui ne l'avait donc pas fait qui avait participé mmh. à la préparation mmh. mais euh, qui est également un passionné il, il, a, il, a, il a trois motos, dont deux anciennes enfin vrai, et je, je lui dis mais t'aimerais pas qu'on fasse aussi et il me dit oh, mais si euh, euh, parce que je lui dis, là il y a un manque quand même il faut quand même que chaque fils plus... puisque l'un l'a fait ça a été fabuleux euh, Thibaut l'a vécu pas jaloux, mais... quoi. voilà puis il l'a vécu mmh. par procuration mais il mmh. n'y a rien de tel que d'y participer donc on, on, se, on se décide à préparer un autre voyage, pas le même et on, et on vise Tokyo. La voiture était quasiment prête au niveau des, des modifications. Il mmh. fallait refaire tous les consommables, les enfin, tout ça, ouais. les suspensions, les freins. Mais les préparations des supports, des blindages, des grilles, tout ça, c'est en état. Quoi. Donc, euh, on décide ça. Et assez rapidement, Baudouin, qui avait fait l'Iran, nous dit... Euh, qu'est-ce que j'aimerais revenir <rire> Et donc là, dit, écoutez, les garçons, on n'a que deux places dans cette voiture. <rire> derrière, c'est les jerrycans, la roue, les sacs et matériel. Et, et puis, euh, bah assez facilement, regardant la carte, je me suis dit, à Tokyo, bah on n'est pas très loin de, des états unis Et si possible, il faut que ça soit à peu près équilibré qu'on voyage. Donc, on ne va pas faire à une traversée Tokyo, San Francisco en face, puis fin New York et on va essayer de, à ce moment-là d'aller jusqu'en Alaska faire transiter la voiture la faire naviguer et à ce moment-là on démarrera la deuxième partie d'Alaska pour finir à New York, ce qui faisait à peu près euh, du 7500 18000 km sur chaque partie mmh. et donc c'est ce qu'on a mis en place alors là ça a été à nouveau une bonne année de préparation mmh. parce que le voyage devenait beaucoup plus compliqué dès lors qu'il y a des passages bateaux dès qu'on mmh. prend une traversée maritime avec une voiture Là, on décuple les complications. Le prix, déjà, parce que là, il y a des surprises. Même pour charger une voiture sur un bateau, il faut tout un tas de documents. Pour, impor pour importer temporairement une voiture aux États-Unis, ça reste assez facile. Mais au Japon, bah, il faut que tous les documents soient traduits en japonais. On n'arrive pas comme ça qu'une voiture avec des plaques françaises. Donc là, c'était assez lourd à préparer. Mais l'idée, c'était chaque fils allait faire l'un Paris-Tokyo et l'autre en corège new York. Donc là, on faisait une boucle et c'était une autre dimension de voyage. Et c'est pour ça que, quand je dis le tour du monde, en fait, c'est autour du monde, parce que ça représente vraiment une boucle autour mmh, de la Terre. Mmh, quoi. Mmh. 35 000 km, la même voiture, et, on, et on, on est reparti donc, en 2016 de Paris, de la place de la Concorde, avec l'objectif Tokyo pour la première étape. Et puis à Tokyo, on a laissé la voiture. Elle a navigué en container jusqu'en Alaska. Et on est allé la reprendre avec Baudouin lorsqu'elle était prête,
0: dédouanée et à rouler. Et on a roulé jusqu'à jusqu New York. Alors, justement, je crois que dès le départ à la Concorde, vous avez eu des petites soeurs froides, non Avec une histoire d'huile de, 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 qui, qui, qui se mêlait ah, au liquide de refroidissement. Ça, c'est un truc incro incroyable. Le jour, le jour du départ
1: C'est-à-dire qu'à deux jours du. La, on, on partait un samedi. Le, le jeudi euh, donc deux jours avant on fait un tour dans Paris pour aller voir etc bon, et on fait bien tourner la voiture et puis on voyait quand même quelques gouttes d'huile sous la voiture c'est étonnant parce que euh, tout était refait à neuf quoi. et puis le, la veille du départ on est donc le vendredi matin euh, subitement on dévisse le, 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 le bidon de dit, là où il y a le liquide de refroidissement le vase mmh. d'expansion mmh. et là c'est huile et eau oui. il y a de l'huile dedans mais curieusement à la jauge euh, d'huile il n'y avait pas de mayonnaise donc ça, euh, on se dit c'est peut-être pas un joint de culasse mais mmh. pourquoi il y a de l'huile dans le. Euh, et dans un copain carrossier nous dit cherche pas tu dois avoir le radiateur d'huile qui est immergé dans le radiateur d'eau il y a une fuite mmh. et donc euh, là on est le vendredi matin il est 9h il faut trouver une
0: pièce pour partir le lendemain. Il faut donc changer
1: le radiateur, si c'est le radiateur. Mm. Et on a rendez-vous avec tout le monde à la Concorde, y compris mon copain euh, Marc Royune, qui était le, le président de Porsche France, qui était devenu un super ami. Mm. Mm. Était... J'ai dit « qu'est-ce que je fais On annule tout, on fait... On descend la voiture en urgence, on les monte tout, on trouve le radiateur. » in extremis, mon fils <rire> va le chercher au compte Jeune Villiers parce que le fournisseur, vous n'avez pas nous donner son sous-traitant parce qu'après donc on il l'a retrouvé un radiateur c'est 1000 euros un radiateur mmh, sur une mmh, mmh. Euh, donc ça on est le vendredi et les, Paul et Igor, les deux sorciers de la mécanique ont détecté et qu'effectivement euh, il y avait une fuite, l'huile passait dans l'eau, mais c'était pas méchant parce que ça n'avait pas quand même euh, plomber tout le circuit hein. et donc changement des radiateurs à 17h tout remarche, on la met en température en pression et le samedi matin on arrive avec un radiateur neuf alors que ce radiateur avait déjà été changé après l'Iran mais des fois c'est pas de, voilà, y a, y a une... et, et donc ça a été une obsession les 3-4 premiers jours parce qu'il mm -hmm. restait quelques traces d'huile dans le vase d'expansion et en fin de compte euh, bah, on est arrivé à New York et le radiateur il est toujours sur la voiture
0: <rire> bon alors tu pars de, de la France, tu, tu... en fait vous avez pris la Transsibérienne, voilà. qui si on... je comprends bien est une route qui relie Saint-Pétersbourg à Vladivostok. Exactement.
1: Alors le train que l'on que plus connu, le Transsibérien, ouais. lui il fait Moscou-Vladivostok, ouais. et la route en revanche démarre de Saint-Pétersbourg. Et comme au premier voyage on était déjà passé par Moscou, on s'est dit là on va monter un peu plus haut, avec... après les Pays-Baltes on va rattraper Saint-Pétersbourg, qui est une ville magnifique, magnifique ouais. et puis on est redescendu de Saint-Pétersbourg-Moscou, et là on est allé jusqu'à l'est en allant jusqu'au lac Baïkal qui est le plus, le lac, le plus grand lac d'eau douce au monde du lac Baïkal on a fait une petite incursion en Mongolie pour aller faire quand même quelques photos avec des yourtes mmh, mais après mmh. on est revenu sur cette transsibérienne sibérienne et on l'a prise jusqu'à Vladivostok son terminus c est, c est... donc on l'a fait de part en part c'est 11 000 km euh, d'une route euh, qui est parfois magnifique et parfois un peu plus... plus on va vers l'est plus elle devient sauvage parce mmh. qu'elle est parfaite, en parfait état elle est bitumée maintenant, avant c'était une galère à la mmh. fin celle-là non, mais en revanche on est complètement paumé, on est isolé cette route passe au nord de la Chine et on redescend sur Vladivostok donc quand on arrive et qu'on voit panier, on, on devine, même si c'est en Cyrillique le nom de Vladivostok, c'est magique parce qu'on euh, arrive au volant de la voiture alors qu'on est parti de la Concorde quoi. Mmh. <rire> voilà. et sans, sans avoir un camion qui te tracte ou oui. quoi que ce soit la voiture est arrivée par elle-même
0: donc là, c'était vraiment un grand moment. Euh, je crois que la, la, vous avez eu un accueil complètement fou de la part de, de, de Porsche en Russie.
1: Alors, euh, Porsche euh, en Russie, dans les différentes grandes villes, était complètement euh, pff, enthousiaste. D'abord, Porsche Moscou nous avait bien aidé en nous faisant, à l'avance, ça c'est l'expérience du premier voyage, une attestation en cyrillique mmh. qui expliquait euh, le pourquoi du voyage, en expliquant en russe, donc, euh, avec nos noms, nos numéros de passeport, les, toutes les caractéristiques de la voiture, immatriculation, etc., et une phrase qui disait « Nous vous remercions de leur faciliter le passage, ils sont en train de faire un, une reconnaissance de tour du monde pour un rallye, etc. » fait qu'on est quand même souvent contrôlé quand on a une ouais. roue avec une 928 qui a une roue sur le toit, déjà dans Paris je me fais contrôler, il <rire> mon record c'est trois fois dans la journée, hein, en disant, euh, monsieur vous avez une roue, que ce soit un bus, un motard, les policiers, bon je dis non, non, vous inquiétez pas, allez fixer. donc là-bas c'était quand même monnaie courante, et on sortait cette attestation, et là il y avait tout de suite, il, il nous faisait signe, euh, bravo, <rire> et repartait quoi, donc euh, Porsche Moscou là-dessus ça a été superbe, et puis après on a vu, il y a des concessions jusqu'à Irkutsk, qu'elle avait grande ville à côté du lac Baïkal, mm -hmm. et à chaque fois on y allait à l'improviste, c'est-à-dire qu'on arrivait, on n'avait pas de rendez-vous, hein, on avait mm -hmm. besoin de... Et puis euh, en gros, euh, on venait leur dire bonjour, on prenait un café, et les gars venaient voir la voiture, qui ne connaissaient pas, la de 28 oui. n'a pas été importée. Mm -hmm. Donc ça, c'était intéressant. Et puis ça, ça a été euh, bah, un bonheur jusqu'à l'arrivée, à Vladivostok. Euh, mais... Alors à Vladivostok, on prenait un ferry, ce ferry oui. était réservé de, de préparation pratiquement un an hein, il, y a, <rire> il y a deux jours de traversée deux nuits à bord avec mmh. une escale en Corée du Sud et après on débarquait au Japon mmh. à côté d'Hiroshima c'est le port est mmh. Sakai Minato mmh. et le jour où on a débarqué c'était les 30 ans de Thibault de fils, donc c'est un, un souvenir <rire> extraordinaire <rire> Et puis après, bon, on est allé voir Porsche Hiroshima, mmh. pareil, hein, en Japon, les, les Porsche, étaient, euh, ils savaient pas quoi faire, ils voulaient à chaque fois laver la voiture, on disait, non, non, non laissez-la comme ça, c'est son histoire, quoi. on ne voulait pas une voiture neuve, quoi. Mmh. voilà. Non, non, très bel accueil. Mmh.
0: Donc après le Japon, la
1: voiture part sur un bateau sur un bateau de pas tout à fait de Tokyo en fait de Nagoya, le transiter mmh. Madis, c'est mieux. Alors, ça, on a refait 400 km au sud, <rire> ce qui nous a permis de, de reprendre le train euh, euh, japonais ultra rapide. Le chine, exactement, c'est une belle expérience. Et là, la voiture est partie, mais faut savoir qu'entre le Japon et l'Alaska, c'est très compliqué parce qu'il y a en, en transport maritime, il n'y a pas de ligne directe, il n'y a pas une ligne qui fait euh, comme un euh, d'un point A au point B. Donc, fallait passer par trois bateaux. Mmh. On, fait, on avait fait des des études pour ça. On est passé avec un super transitaire, Chris, hein, qui m'écoute, là, il a, mmh. il a débrouillé tout ce voyage, parce que c'est plein, de, à nouveau, de complications. C'est un casse-tête. Euh, bah, c'est un casse-tête, parce que le, le bateau fait Nagoya, pour japonais, Seattle, mmh. tout se passe bien, puis à Seattle, les Américains bloquent le conteneur. Parce que ils ont, au final, un doute. Qu'est-ce que c'est que cette voiture qui fait un tour du monde toute seule Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de référent, il n'y a mmh. rien. Mmh. Elle a traversé toute la Russie, on veut la voir. Mais... Sauf que, pour faire ça, c'est-à-dire une inspection de la voiture qui est dans son conteneur, ça demande 15 jours de procédure administrative. Donc, ça coûte 1500 dollars, à la charge du propriétaire, bien sûr. Et, et on rate le deuxième bateau, et on rate le troisième bateau, qui sont payés et perdus, puisque la place, elle a été prévue sur le bateau, bah, le conteneur n'est pas là, le bateau, il part sans conteneur. Donc là, ça a été un peu le commencement des on va dire des, des inquiétudes parce que ça on ne maîtrise pas personne, on ne sait pas le, et après tout bon, c'est le boulot des douanes, hein, ils ont un doute ben ils contrôlent et on s'est retrouvé avec la voiture bloquée là-bas et au, lieu de, au total c'était un mois la les, tro les trois bateaux sur cette traversée ça a pris au final deux mois Donc, ah oui. on est heureusement, heureusement on est à Paris mais mm -hmm. il n'était pas question qu'on reparte tant que le problème n'était mm -hmm. pas soldé L'autre problème, c'est que les bateaux suivants seront arrivés trop tard en Alaska, en Anchorage, mm -hmm. C'est-à-dire que mi-octobre, là, il peut, il peut faire moins 20 d'un seul coup. Ouais. Donc, euh, pour ne pas perdre de temps, j'ai fait monter la, la voiture par camion euh, de Seattle à Donc <rire> Ça, c'est des imprévus, mais qu'il faut... Euh, faut être prêt à gérer ce genre de problème parce que sinon le voyage s'arrête quoi. Et donc elle a fait 2000 km en partant des États-Unis, en traversant le Canada et en revenant aux États-Unis en Alaska et lorsqu'elle était dans les entrepôts du port d'Anchorage, dédouanée, là on a pris l'avion et on était rejoint et on a continué le voyage.
0: Alors cette fois-ci, euh, l'Alaska, vous avez poussé jusqu'au
1: cercle polaire voilà, ça c'est un point, il y, quelques, il y a quelques spots comme ça dans, 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 dans des voyages qu'il ne faut pas rater, quoi. Il y a des, mm -hmm. euh, mettre la voiture devant un bâtiment euh, euh, ma magnifique, c'est l'occasion, il y a des lieux comme ça, euh, que ce soit le lac Baikal que ce soit Hiroshima, que ce soit Moscou, ce soit... on se dit, mais... et alors là quand on voit encore Fairbanks et le cercle polaire par une route qui est considérée dans les routes de l'impossible là c'est celle qui monte, oui. on s'est dit on fait, on le fait pas, on s'est quand même mais moi je tenais absolument à le faire mm. mon fils était un peu réticent au départ il me dit attends on risque de, quand même de, de casser ou de crever, bah c'est vrai c'est totalement vrai, mais en même temps ne pas le faire on va regretter, on est là la... donc on a fait une journée de piste aller-retour juste pour faire la photo mm. où c'est marqué Arctic Cycle mm -hmm. et là on a fait cette photo ça a été
0: prodigieux, on ça... Tous les moments un peu intenses comme ça sont les meilleurs au final. C'est marrant parce que de l'extérieur on se dit euh, traverser la Russie ça doit être super dur en fait finalement euh, on a l'impression que le plus dur ça a été de, de partant d'Encourage de, d'aller de jusqu'au cercle polaratique. Ah bah, C'est
1: le, euh, le plus risqué parce ouais. qu'on est sur une piste, à un moment on a une petite tempête de neige bon cette piste euh, le moindre problème il n'y a aucun dépannage donc ils nous avaient quand même prévenu quand vous quittez Fairbanks si vous avez besoin de 20 litres d'essence ou d'un dépannage, c'est 1400 dollars. Hein. On fait partir un, un camion. Et sur cette piste, on ne croise que des très gros camions mmh. qui descendent de la base pétrole. Donc, c'est il y a, y, a, y a un forage au nord. Donc, ces camions-là, ils monopolisent la piste ils vous voient même pas quoi. De, de, de jeter la voiture sur le côté parce que euh, ces gars là ils sont payés autant, hein, donc ils font les, les allers-retours,
0: c'est le salaire donc, de la peur quoi.
1: ah bah ouais, ils ont, <rire> ils ont des gros monstres là, et puis, euh, et puis ils font pas, et la Porsche ils la devinent même pas, et puis sinon on voit que des, pratiquement c'est que des 4x4, c'est des gros Dodge c'est mmh. des Raptors, c'est des, euh, des, des, des des voyages organisés aussi, de Fairbanks on peut faire ça, mais c'est des minibus un peu tout terrain, relevés donc on a avec la 928, c'est pour ça que c'est un peu c'est un peu insolite c'est un peu décalé mais en même temps c'est tout à fait faisable genre il suffit de pas rouler trop vite et puis euh, la piste est damée quoi. après bon faut pas y aller quand il fait moins 20 parce que là c'est tellement praticable mais là ça s'est très bien passé si ce n'est que on se sent un peu seul mmh. c'est évident toujours c'est en fait le la particularité de ce voyage, c'est que très souvent on se dit, waouh, là on est, tout va bien mais on est dans les mains de la voiture quelque part, mm -hmm. même lorsqu'on est sur les périphériques de Tokyo ou de Saint-Pétersbourg on se dit, waouh, si le moteur s'arrête là, qu'est-ce qu'on fait Il n'y a pas d'assistance il n'y a pas un téléphone que l'on peut appeler mm -hmm. mais bon, bah, il, faut, euh, il faut y croire, hein, parce qu'on est, est venu pour ça on a préparé la voiture, et puis après euh, elle tient, c'est pour ça qu'elle est, elle est quand même totalement magique cette voiture mm -hmm. parce qu'elle n'a elle a, elle a jamais toussé, elle n'a jamais calé, elle a Enfin, c'est complètement fou quoi.
0: alors vous avez fait des, des drôles de rencontres hein, pendant ce voyage, notamment j'ai retenu euh, en, en redescendant d'Alaska par le, le Canada ouais. vous êtes tombé sur un couple d'expatriés français qui chassaient l'ours alors voilà qui était euh, qui s'approche
1: euh, euh, c'était euh, ouais c'est en, en plein en plein Canada là il assez froid et puis on voit un gros 4x4 un, un Dodge je crois un Ram qui nous dit "Hello mais qu'est-ce que vous faites là avec cette <rire> voiture Tiens un couple de français qui était qui avait carrément changé de vie qui vivait dans une sorte de mobilhome mais qui était passionné par la chasse par la pêche qui a commencé à nous montrer le dernier ours qu'ils qu avaient euh, abattu. Elle aussi, hein, la femme. Hein, euh, <rire> euh, et là, ils nous ont fait très peur parce qu'ils nous ont dit « Mais alors, vous êtes équipés, là, au niveau de la neige » C'est-à-dire, je dis bah, « Vous avez des chaînes, des trucs. » Je dis « Ah non, on n'a pas ça. On a les euh, neige et boue, euh, M plus S, mais ça s'arrête là. »« Ah non, mais faites très attention. » La semaine dernière, il est tombé 20 cm dans la nuit. 20 cm Donc là, il me dit « Là, apparemment, les 3-4 jours qui viennent, c'est froid, mais ça... » Ah bah le matin, le lendemain, on a, on a tracé. Quoi. Euh, <rire> ouais. Voilà, ça, c'était une rencontre un peu insolite. Quoi. Mais il y en a eu plein sur la route. Il y a eu celui un peu plus bas. Euh, c'était un Belge qui, qui, qui battait un record en, en courant d'Alaska en terre de feu, donc du nord, même au-delà du cercle polaire. Il est parti de Prudhoe Bay, c'est tout en haut, jusqu'à Ushuaïa en courant des marathons. C'est-à-dire, quand il part le matin, il fait 42 km. Wow. Et puis derrière, il y a un 4x4 avec une cellule, c'est son épouse, un, un, un toy euh, un, qui est en warning, qu'il suit. suit. Euh, alors parfois, il ne fait pas beau, euh, donc il reste 3-4 jours, euh, ah, euh, il est blessé, donc il attend un peu, mais dès lors qu'il part le matin, donc nous on l'a doublé, on a vu ce 4x4 qui, qui avançait doucement, et puis le gars qui court devant, on s'est dit tiens, c'est curieux. Quoi. Donc on s'est arrêté un peu plus loin, et pour l'attendre... Et là, c'est un Flamand, donc on a parlé en anglais. Et euh, voilà, il dit donc je vais se représenter à peu près 500 marathons, quoi, c'est un truc de malade. Tellement... Et le gars a réussi parce que mmh. moi je l'ai suivi après, on est resté et il a mis deux ans et c'est un record mondial. Donc il a fait tout ça en ne courant que des marathons. Et dans chaque grande ville, il était attendu par d'autres marathoniens qui venaient mmh. le bah, l'accueillir pour faire les 3-4 derniers kilomètres, oui. quoi. Voilà. Ouais, ouais, on
0: voit des, des choses insolites. En Californie, euh, forcément, vous étiez en Porsche, donc vous avez essayé de rencontrer Magnus Walker. Vous y êtes arrivé
1: Bah alors, c'est
0: mon fils qui m'a
1: qui, qui a insisté. En me disant, ah, On dirait, il faudrait qu'on aille le voir. Mais alors encore une fois, dès lors qu'on fixe un rendez-vous ou autre, ça, c est, c est, ça prend un peu de temps parce que oui. euh, on a un programme, on se dit tiens, si on est à tel endroit bon, c'était un voyage quand même d'agrément, donc on, on se dit San Francisco, bah, on fait trois nuits, on a ça, ça, ça à visiter, Los Angeles aussi, bon si on rencontre quelqu'un, c'est au moins une demi-journée parce mmh. qu'il faut y aller, il mmh. faut le... Bon donc c'était pas sûr sûr et puis on y est allé à l'improviste euh, un soir ils nous ont dit quel dommage vous venez de le rater il est parti faire un shooting euh, comme tous les soirs avec une 911 <rire> Je dis, on peut l'appeler ah non 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 surtout pas Magnus faut pas le déranger faut pas... Ah, bon. revenez demain matin bah, vous êtes gentil mais on avait une heure un quart de bouchon pour arriver là enfin, bon. <rire> et puis euh, on s'est motivé on y retournait et là il arrive hey guys et là ça a été extraordinaire parce que c'est un, un bon hormis sa, sa collection sa personnalité et là il a été d'une extrême gentillesse, on est resté une heure et demie avec lui et on a tout visité, sa collection, tous ses studios qu'il loue, nous avons eu des t-shirts, à peine parti il a dit « Massif respect pour le père et le fils », etc. <rire> et depuis on s'est revu trois fois en Europe. Quand il vient faire oui. un happening là, à la Concorde mmh. ou euh, aux Invalides, euh, « Hi, Philippe !» Il me fait un petit message et deux fois de suite, mmh. il Génial. est monté sur le toit de la voiture. Euh, <rire> sauf que cette voiture, pour lui, ça lui parle parce qu'on est arrivé chez lui en sonnant. Quoi. Mmh. Pas, euh, il ne l'a pas vu là. Euh, C'est du concret. Quoi. Et en plus, pas prévu. Quoi. Ça, j'aime bien. C'est improviste. C'est à l'improviste.
0: J'ai l'impression aussi que la traversée de la Vallée de la Mort vous a fait, vous a fait une forte impression ah bah c'est magnifique.
1: Il y, a, il, y a deux, il y a deux points, enfin euh, sur la partie américaine, la vallée de la mort c'est magnifique parce que c'est, moi j'adore ces grandes immensités, là, ces déserts, il faut quand même savoir là, la vallée de la mort c'est quand même relativement safe quoi, c'est une route goudronnée, on voit que des 4-4 climatisés, c'est la vallée de la mort certes, s'il fait chaud, c'est aride, mais si on le fait pas dans les conditions extrêmes quand il fait très très chaud, là il faisait bon, quand on y était il faisait 30-35, euh, le, le paysage est magnifique mais on n'est pas au Sahara au Sahara on se perce tout seul, on y reste hein. euh, bon, c'est un peu c'est un raccourci mais, mais la veille de la mort c'est l'environnement le, qui est extraordinaire et puis des paysages qui changent, il y a des dunes parfois enfin c'est des choses il y a eu ça, il y a eu aussi Monument de Valais, Valais ouais. c'est grandiose, on a ouais. réussi à mettre la Porsche au milieu de ce contexte pour faire une photo euh, dans, en plein cœur du panorama, là, c'est un vrai décor de, oui, de film. c'est une même.
0: réserve indienne, il a fallu demander des autorisations.
1: Alors, c'est une réserve indienne, c'est des Navarro, euh, et euh, bah, pour faire cette photo, ils nous avaient demandé 1000 dollars le premier jour. <rire> on leur a dit, écoutez, non, on n'est pas des publicistes, hein, on ne fait pas la pub de la voiture. Là, mais, oui, donc, ils sont descendus à 500, <rire> enfin bon, ça a été... Et puis, le lendemain, euh, bon, bah, par... Euh, on a réussi à faire cette photo sans, sans, sans donner de, de type <rire> simplement. Bon, on leur a donné un, symboliquement, mais, mais on a fait quand même cette photo dans le contexte, c'était extraordinaire. Après, tu as pris un morceau de la route 66 Oui, alors ça, c'était un peu... Euh, c'était un peu pour le clin d'œil, La tarte quoi. à la crème. Euh, voilà, on est allé <rire> euh, au Bagdad Café, on ouais. a mis un flyer, on a fait une photo... Euh, voilà, c'est... Au Cali à j'ai vu. Mais oui, on a, voilà, ça aussi. Mm -hmm. euh, après, on voulait aussi voir... Euh, j'aime bien tout ce qui est un peu conquête de l'espace quoi. Mmh. Donc on est allé à Houston, on est euh, dans les on, ça... salles de commande Ben
0: bah, voilà, c'est extraordinaire. Ça. Mmh.
1: Voilà, on, là on est allé à Dallas, on est allé à Nouvelle-Orléans et puis euh, jusqu'à Miami. Donc à chaque fois on en prend plein les yeux quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de choses. De Miami on est descendu à Key West.
0: Ouais, vous avez dans... fait
1: les jusqu'au bout. Jusqu'au bout. que dans la même journée on est parti de Miami, on est descendu en bas à Key West. On est remonté à Miami et on est encore remonté plus haut, puisqu'on voulait aller vers Washington le lendemain. Donc on a fait une bonne route. Donc on est allé en fait au côté des États-Unis, du sac polaire au nord jusqu'au sud, qui est le point le plus au sud des oui. États-Unis. Vous avez fait ouais. les deux
0: extrêmes. Les deux extrêmes, oui. oui. Euh, vous êtes revenu à New York via Washington. Voilà. Voilà, Avec la on... visite du, de, du musée de, de, de l'air et de l'espace, qui extraordinaire. est extraordinaire.
1: Extraordinaire. Là, on a vu la dernière navette spatiale. On a vu mm -hmm. le premier Concorde des armées qui mm -hmm. est exposé dedans. Mm -hmm. euh, donc euh, là, c'était aussi un, bah, un grand moment. Mm -hmm. euh, c'était euh, euh, bah, la veille de l'arrivée, puisque l'arrivée était à New York le lendemain. C'était le, le terminus de... Euh, du voyage avec une, euh, une première impression un peu spéciale mmh. on était au, au feu rouge il était 20h, il faisait nuit et puis il y a un gars qui se met à côté de nous, qui baisse le carreau pour nous faire signe et qui nous dit euh, vous avez le droit de rouler ici avec ce genre de voiture et il part <rire> On a, en gros la voiture le, je sais pas si ça le dérangeait mais avec notre roue et les stickers et, ça a été la première observation c'est ah ben bien la peine de faire 35 000 km et de recevoir de la sorte quoi. mais bon ça c'était un...
0: Mais j'ai l'impression parce que j ai, j ai, tu m'as transmis pas mal d'articles de, 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 de coupures de journaux qui relatent ton aventure et j'ai l'impression que Autant aux états unis vous avez été emballé par les paysages, autant vous n'avez pas du tout été enthousiaste par le, avec le, par le contact avec les gens, en fait. Alors, ça, ça, ça n'engage
1: que, que, que nous, mais il euh, faut voir qu'on est en, en solo, on n'est pas dans un groupe avec des touristes, où là, on est content de voir des touristes, de nous montrer des choses. Nous, on arrive tout seul, hein, on fait notre plein d'essence, on cherche un resto, on cherche un hôtel, on fait... Et il y a, si tu veux, globalement... Euh, Ouais, en tout cas, j'ai pas ressenti d'enthousiasme euh, naturel. C est, c est, les Américains, ils sont un peu blasés. Quoi. Ils ont des grosses voitures, des, des gros restos, des, des grosses canettes de coca. <rire> et puis, euh, euh, le gars, il fait le plein à côté de toi. Euh, moi, j'aime bien ouvrir les yeux, être curieux. Quoi. Je, si je vois une, un vélo avec quatre sacoches, je me dis, le gars, certainement, il vient de Norvège. Je vais lui demander, quoi. ça coûte rien. Bon, voilà. Et sur tout parcours, que ce soit de... De l'Iran à l'Ouzbékistan au Japon, les gens, euh, euh, bah, quand ils voient la carte du monde, ils s'approchent, ils demandent, ah, ou. Euh, D'Américains, pas du tout. Ils sont, on sent qu'ils s'en foutent, quoi. Ils sont... Il y a un côté indifférent. Sur la route, euh, euh, on est plus. Euh, ils, on n'est pas dans leur moule, quoi. Ils sont en cruise control. Euh, <rire> bon. Euh, donc il n'y a pas eu cet échange. Quand le gars vient de parler, enfin c'est ce que j'ai ressenti, quand il vient de parler, c'est qu'en fait il a envie de parler de lui. Quoi. Il va t'expliquer qu'il en a une il y a 10 ans, il mmh. commence à te sortir les fauteuils, la couleur de ses fauteuils et tout, mais bon, ok, on est, on est en solo, nous on roule, mais il ne va pas te dire, et vous ça se passe bien, vous faites quoi ils sont, ils sont, mmh. Non mais tu sens que c'est pas, pas dans leurs euh, habitudes quoi, voilà, c'est notre senti on a quand même fait 18 000 kilomètres hein, aux ah, états unis oui. donc euh, voilà, c'est pas, il y a, y, a, y a un côté où ils sont pas euh, curieux, je pense, mm -hmm. on arrive dans un hôtel au fin fond du, du Turkménistan le gars il sort, il va regarder la voiture il dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça les américains ils sont fous ils voulaient être français très bien, ils, euh, mais ça c'est pendant les deux mois côté américain on n'a pas eu ce... C -c cet échange ou cette... Euh cet œil qui brille dans les gens qui ont envie de savoir, moi j'aime je, je, bien découvrir quoi, bon. mais c'est comme ça ça, ça, ça nous a pas alors on en a vu quand même, hein. on a vu des passionnés euh, plus euh, au Canada par exemple de Club 928 euh, ouais. qui nous ont organisé une journée complète ouais. avec tout le staff à Vancouver voilà, bon. c'est ça c'est ah, ça, très à, à très Vancouver, ville, Vancouver fantastique le, 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 le président du club avait 8 928, il <rire> organisait il, nous a... il avait lu qu'on avait eu un problème en Russie avec le filtre à essence qui avait euh, une impureté qui a bloqué la pompe, donc on l'avait changé. Bon, ben bah, il nous a offert un filtre à essence <rire> signé des membres et puis un drapeau Génial. canadien. Enfin voilà. Mm. Non, c'est des, des fous. C'est-à-dire que il y avait une phrase qui nous a marqué dans la soirée avec ces gens. Il y en a leur chef mécano du, du, du club, là. Ils étaient venus avec une dizaine de 928 nous a dit, et ça honnêtement ça fait, ça fait plaisir parce que c'est pas l'objectif mais nous c'est un voyage personnel on se fait plaisir avec une voiture qu'on aime beaucoup ça s'arrête là quoi et il nous a dit vous nous rendez fiers de nos voitures en gros le fait de la mettre comme ça sur les routes et de faire un tour du monde et moi je suis très proche du Club 928 en France qui nous ont également supportés, qui nous ont, qui ont participé aussi, qui étaient très présents au départ, à l'arrivée, et encore on se voit régulièrement, bah, c'est vrai que ça a permis euh, indirectement de remettre un peu la 928 euh, dans la lumière quoi parce que cette voiture grâce aux articles de journaux ou à ton émission comme aujourd'hui mmh. euh, j'ai toujours entendu dire oh la 928 c'est un gros char c'est <rire> toujours en panne ça <rire> consomme beaucoup ce sont des ça c'est des conneries parce que c'est une voiture en bon état que de la 2 chevaux à la 928 elle va très loin le problème d'un 928 c'est une voiture compliquée mmh. euh, les pièces sont relativement onéreuses donc souvent pas forcément bien entretenues donc cette réputation de la voiture quand tu démarres tu as tous les voyants qui s'allument et puis il mmh. euh, y a des problèmes euh, au final euh, si on cumule tous les voyages qu'on a fait elle, on a roulé 64 000 km avec cette voiture il n'y a pas une seule panne mmh. bon on, on peut prendre n'importe quelle voiture moderne j'entends parler il euh, y a toujours un problème de la carte machin le truc euh, voilà quoi donc c'est une voiture quand même magique et ça c'est super parce qu'aux états unis bon la 928 elle est connue mais en France ou en Europe, c'est ça que j'apprécie, parce qu'on se rend compte que ça l'armait un petit peu dans sa, dans sa vraie valeur. C'est une auto qui était extraordinaire pour l'époque, qui a été décriée pour plein de raisons, mais parce qu'on l'a assimilée à la remplaçante de 911, ce qui n'a rien à voir, c'est une GT avec un gros moteur à l'avant, comme une Panamera de l'époque, mais au final c'était une voiture très très performante, confortable, technique, et mais qui qui n'a pas eu à l'époque, je trouve, qui n'a pas eu, bon en tout cas peu importe. Moi cette voiture m'a toujours emballé, donc quand je l'ai vue j'ai trouvé ça tellement Incroyable, futuriste. Mm -hmm. Pour moi, une voiture, c'est un moteur quand même. Faut que, là, quand on voit ce V8, celle-là fait quand même 330 chevaux, mm -hmm. 275 chrono. Euh, bon, c'est une voiture qui est, qui est quand même d'une robustesse et d'une tenue de route. C'est une autoroutière, évidemment. Donc, il faut pas la mettre autour de Corse ou euh, sur une course sur la corniche mm -hmm. euh, entre Cassis mm -hmm. et Menton, c'est sûr. Voilà.
0: Moi, ce que je retiens surtout, c'est non seulement, effectivement, vous n'avez pas eu de panne, mais vous n'avez même pas eu une crevaison.
1: Pas de crevaison. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça reste... Alors, j'ai été très bien conseillé hein, par un ami, Philippe, qui était distributeur de pneus, qui m'a dit « il faut mettre ces pneus euh, ». J'étais sûr, il me dit « oui, tu mets du Pirelli M S ». Je dis bon bah écoute ok et on est parti sur l'Iran, on a fait quand même des très très mauvaises routes là sur mmh, le Kazakhstan, mmh, mmh, mmh. Euh, sud du Kasi le Kazakhstan, il refaisait une partie de la route, donc euh, ça a été. Euh, C'est un chantier de 6000 km, voire <à> rarement ça, <rire> avec des tronçons de je crois 80 km, donc on avait 80 km de bitume, neuf, mmh. et d'un seul coup on quittait le bitume, on descendait sur une piste faite au bulldozer, et là on roulait pendant 80 km, euh, mais à, à 15 km heure, avec des voilà. radars qui nous doublent en disant mais pourquoi il ne roule pas plus ils ont l'air d'avoir une voiture de sport et, et on n'a pas eu une crevaison donc évidemment autour du monde j'ai remis les mêmes pneus et puis bah, elle a toujours été équipée en Pirelli M plus et depuis, euh, depuis un an quasiment avec Pirelli euh, France on est devenu très, très proche ils m'ont demandé de venir alors, récemment au mois d'octobre faire une présentation une journée au siège pour mmh. montrer à tout le staff la voiture mmh. et expliquer euh, bah, les, les bienfaits et, les, et la solidité de ces pneus, parce que honnêtement, euh, c'est primordial. Si oui. euh, si on crève euh, tous les quatre jours, le voyage devient une tannée, quoi, une galère. Mmh. Et, euh, et puis on trouve pas les pneus comme ça hein, en Ouzbékistan ou, euh, ou en Mongolie. Hein. Donc euh, il faut être. Et donc on a deux routes de secours qui sont neuves. La route la roue qui est <rire> sur le toit a vu 39 postes frontières. <rire> C'est le
0: pneu d'origine. Hein. Ouais. Ce podcast n'était pas sponsorisé par Pirelli. Non non. <rire> euh, J'ai une autre question Twitter de Jean. Dans quel pays la 928 a-t-elle été le plus à l'aise euh, Ça c'est une bonne question. Je... Moi je dirais elle a
1: été à l'aise partout dès lors que c'était une route goudronnée. Et... Mmh. Et qui donnait parfois l'envie de rouler très vite, parce que mmh. c'est euh, on a quand même des... Par exemple, au Sud-Kazakhstan, dans la partie de la route neuve, pas dans la partie qui est en travaux, on a vu des lignes droites de 30 km, par exemple. Hein. Oui. On, on avait on avait puigé le compteur pour être certain, et donc là, on avait envie de... Là, c'est sûr qu'elle était très à l'aise. Maintenant, elle était autant à l'aise sur les autoroutes euh, au Japon, où là, on ne roule pas, pas vite du tout. Euh, euh, la Transsibérienne, très souvent, c'est quand même une des grandes lignes droites, donc, mais il faut rester méfiant parce qu'il peut y avoir un trou mmh. et plus on va vers l'est et plus il fait froid l'hiver donc ils doivent réparer cette route chaque année et les trous là-bas euh, bon là c'est pas le nid de poule c'est à dire que quand ils font un trou ils le délimitent avec, un, avec de la peinture, après on voit un peu plus loin ils ont creusé alors ils mettent un cône devant, le cône bah, il disparaît avec les camions qui le foutent en l'air bon. et puis à la fin on arrive sur un trou qui est fait un mètre de long 40 cm de large et 50 cm de profondeur. En fait, ils ont exploité au maximum pour bien le remplir après et le refaire, pour pas que ça craque. Donc là, on tombe dedans, c'est fini, le voyage s'arrête. Donc, euh, quand bien même euh, la route est belle, si on aperçoit quelque chose, il faut tout le temps être prêt à dégainer à droite ou à gauche, et, et parfois, c'est difficile, parce qu'il y a plein de camions, euh, si c'est proche d'une grande ville, euh, voilà. Mais elle a été à l'aise... Euh, et même sur les pistes où on ne roulait pas fort, euh, bon il bah, n'y a pas eu de, de roues desserrées ou d'amortisseurs qui partaient. Euh, voilà, la voiture est restée. Euh, voilà. Mais son terrain quand même de prédilection, c'est les grandes routes. Hein. Mm.
0: Euh, alors ces derniers temps c'était un peu compliqué de voyager mais tu, tu as quand même réussi à faire un, un dernier petit raid jusqu'en Islande exactement alors, tout récemment l'année dernière
1: c'était au mois de juillet là, mmh. 2021 donc, euh, alors même j'avais dit euh, la voiture ne repartira pas elle était <rire> tellement magique cette voiture maintenant il faut la respecter parce qu'elle nous a tellement donné et bah ça m'a ça, ça a été plus fort que, que moi et avec je, bon, mes enfants maintenant étant euh, bah tous les deux mariés hein, un, un papa enfin donc euh, j'ai relancé un très vieux copain et qui m'a bah, tout de suite dit où tu veux quand tu veux et je dis mmh. voilà on va aller prendre l'air, la voiture est prête on fait une bonne révision, vidange, bougie et, et pneu neuf et on part quoi. et on est parti sur l'Islande euh, pareil c'était un peu une préparation parce qu'il faut prendre le bateau pour y aller oui. avec sa voiture mmh. le bateau part du nord du Danemark il y a deux jours de mer, mmh. deux nuits à bord escale aux îles Féroé mmh. et puis là on a fait le tour de l'Islande alors on n'est pas et, sur les pistes euh, compliquées, c'est comme la Mongolie, il y a des pistes extrêmes hein. mmh. euh, c'était pas le but il y a une route qui ceinture toute l'île National One, donc euh, euh, bah, ça a été un voyage euh, fabuleux, on a fait 5000 km au total, mais avec des, alors là, des, euh, bah, des conditions qui sont très bonnes parce que la route est très bien goudronnée euh, on est en Europe quand même, hein. mm -hmm. on peut payer en euros, en quart, mm -hmm. Bon, et puis il y, y a des paysages de mm -hmm. c'est, on dit que c'est un morceau de lune sur la terre mais c'est réellement ça, quoi. des glaciers des cascades, mm -hmm. et puis la voiture qui est qui euh, bah, qui a vu son 39e pays. quoi en fait. Hein. Donc <rire> ça c'était un super voyage, de très belles rencontres de porchistes, mmh. le club Porsche classique euh, avec Javi qui nous avait euh... Que j'avais contacté préalablement, qui nous ont organisé une journée complète, qui nous ont fait rencontrer par hasard leur photographe, le photographe de Porsche, Allemagne, qui est euh, le référent qui fait tous les. Grands, et qui était là pendant trois semaines pour faire un livre. Et donc, mmh. on a passé une journée ensemble. Il a, il a fait du shooting de la voiture dans tous les Super. sens. Euh, donc, voilà. Tout ça, c'était pas du tout prévu non plus. Hein, euh, euh, on devait se voir peut-être pour un dîner, et au final, euh, on y sera encore, parce qu'il y a vraiment <rire> des passionnés hein, partout. Hein.
0: Alors je pense qu'on peut dire que tu as une expérience assez inégalée de l'aventure sur quatre roues. Alors si, si l'un de nos poditeurs voulait se lancer à son tour dans un, dans un trip dans ce genre, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil euh, Au moins les deux P,
1: pr... c'est-à-dire <rire> la passion et la préparation, oui. avant de démarrer. Parce que sinon, il euh, y a quand même des étapes parfois qui où on s'est dit, waouh, on rentre dans un plan galère, quoi, si jamais euh, on est, on a été refusé au Turkménistan, par exemple. Ils nous ont demandé une invitation, que l'ambassade ici ne demande pas, ils nous ont dit, on sait, mais nous, on décide ça, on fait ce qu'on veut. Donc, on est resté bloqué cinq jours dans un hôtel, bon. Donc, faut pas craquer, en disant, bah, tant pis, je rentre en avion, il y en a marre. Ou l'histoire du conteneur, mais qu'est-ce que c'est que ces galères Bon, bah, tant pis, je ferai revenir la voiture plus tard. Donc, voilà, il y a ça, donc il faut vraiment que ça soit une passion... Et, et une vraie préparation parce que sinon on se heurte à des problèmes euh, bah, d'organisation, de logistique de, 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 de mauvaise préparation quoi. il faut vraiment qu'on ait tout, plus ou moins tout verrouillé après, euh, par exemple, il faut prendre les adresses de toutes les ambassades, mmh. les contacts il ne faut pas attendre d'être au bord de la route pour avoir un problème tous les garages possibles, les concessions mettre ça sur une clé USB scanner tous les documents, se les envoyer par mail comme ça on les retrouve partout Enfin, il faut... Euh, euh, sauvegarder les photos, il faut se dire tiens les photos et vidéos c'est très vite hein, de se faire euh, mmh, mmh. soit casser du matériel soit se le faire voler, donc faut, chaque soir c'est moi je copiais tout sur deux disques durs mmh. euh, ce qui fait que quoi qu'il arrive si la voiture prend feu, on saute de la voiture mais j'ai le sac avec mes cartes d'origine mmh. si on pille la chambre pendant qu'on dîne bah, je les ai avec moi autrement, si on me braque mon sac dans la rue, bah, j'en ai un, une sauvegarde dans la voiture, donc voilà, il faut vraiment se mettre euh, à tête reposée et essayer euh, step by step de remplir les cases mmh. quoi et puis après, il faut, euh, il faut le faire à son rythme. L'idée, c'est pas de dire, tiens, je vais partir très loin, euh, on, on a autant de plaisir, je pense, à aller euh, en Croatie ou en, ou en Autriche tout seul avec une, une, une acadiane et en dormant dedans, et puis se dire après, tiens, si ça me plaît, je vais essayer d'aller un peu plus loin, je peux aller à Istanbul, puis d'Istanbul, pourquoi pas en Iran quand ils vont rouvrir, enfin voilà. Donc il faut, faut que ça soit quand même une, une motivation et pas de dire... je ou alors il faut faire ça en test pour voir ce que ça donne et puis après ça plaît ou ça plaît pas le copain en Iran euh, il a repris ses études de médecine je suis sûr qu'il n'est jamais reparti dans une voiture à l'étranger ça a été, un, ça a été le, 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 la goutte crois, de trop ben, c'est sûr
0: est-ce que tu as une idée de, de, du budget pour faire un tour du monde comme tu l'as fait alors j'ai plus qu'une idée parce qu'il a
1: fallu quand même <rire> euh, payer tous les différents euh, postes euh, ben alors, bon c'est à dire que le, sur un tour du monde
0: euh... je parle pas de la préparation de la voiture voilà, hein, je parle hors vraiment... préparation voilà.
1: parce que que ça soit une Twingo mmh. avec deux roues de secours et elle ferait aussi bien le travail mmh. et la route mmh. Hein, mmh. mais elle coûterait moins cher en préparation mmh. bon il y a celui qui va prendre un Land Rover 9 ou un Land Cruiser ou je sais pas ou un, ou un bon après chacun a fait avec sa monture hein, mais hum, il faut savoir que le premier poste et il sera aussi cher pour un tour du monde si c'est une 2 chevaux ou une Porsche moderne c'est la traversée maritime mmh. donc dès lors qu'on en prend un bateau il y a un gros coût, ça c'est sûr. Si on part de France, qu'on va quelque part et qu'on revient, c'est quand même beaucoup plus maîtrisable en budget. Mmh. Et à ce moment-là, euh, le premier poste, par exemple pour l'Iran, ça a été l'hôtel. Mmh. Quand on passe... Euh, 70 nuits dans un hôtel et, et moi je, je, bon, pu en, enfin, je me vois pas camper même si on avait du matériel au cas où mm -hmm. on tombe pas dans, plein, dans le bouche hein. mais donc si on fait x nuits bah une nuit c'est au minimum une centaine d'euros parce qu'on mm -hmm. euh, euh, ne met pas la voiture dans un endroit paumé dans, donc on va aller dans un hôtel plutôt pour, parce qu'on n'a aucun quand même le confort c'est super important là. Okay. On, on, le soir honnêtement on profite quand on est là dans un hôtel et une bonne douche. Ouais. Attention, on a dormi dans des fois les, petits, les petits hôtels, on a dormi dans les yourtes, mais on n'est pas allé sonner chez l'habitant, c'était pas le but du voyage. Quoi. Donc ça, c'est un poste il euh, euh, y a l'essence, Bon, il euh, faut quand même voir qu'entre une, une, une 4L et une Porsche, ce n'est pas la même conso, même si la Porsche, en roulant dans ce genre de voyage, ne consomme pas énormément, parce que moyenne... le Tour du Monde, c'est 4500 litres. Voilà, en gros. Hein. Ouais. C'est une moyenne de 12 litres. Euh, on ne roule pas fort, parce qu'on fait oui. attention. Mm -hmm. hein. Et puis après, il y a, y a le poste du bateau. Quoi. Donc euh, tout ça, sur le Tour du Monde, ça, ça s'ajoute. Donc c'est quand même quelques, quelques dizaines de milliers d'euros pour un, un voyage comme celui-là, mm -hmm. qui représente... Mm -hmm. Trois mois sur la route, trois mois sur les océans pour la voiture, et puis les retours avion. Parce que quand on est au Japon, que la voiture part, il faut rentrer à Paris. Et là, on ne prend pas les billets à l'avance, parce qu'on prend les billets quand la voiture est dans le conteneur. Et quand la voiture est en Alaska, bah c'est pareil, on prend les voitures dès qu'elle est dédouanée, on prend les billets à ce moment-là seulement. Donc, euh, euh, c'est beaucoup plus lourd à gérer d'un point de vue financier. Euh, quand il s'agit de faire un, un transcontinent mmh. où on change de continent avec la voiture. Voilà. Si on va jusqu'à Vladivostok et qu'on revient par la route et qu'on prend un véhicule, ça peut être un fourgon, hein. je, je connais un jeune mmh. qui l'a fait, moi je suis Heureux, parce que que ce soit avec des petites voitures, des grandes voitures, on... il y a tout un tas de personnes en fait, qui, avec lesquelles je suis en contact qui m'ont dit « Excusez-moi, je pourrais... » Et moi, je suis toujours partant pour ça. J'en connais un qui est parti avec un fourgon euh, Citroën. Il dormait dans son fourgon. Il arrivait à Vladivostok et il, est il est revenait à Paris. Hein et son fourgon il consomme en diesel, il dort dans la voiture mmh. et souvent il est logé il, dans, il mangeait simplement chez l'habitant, voilà. donc ça c'est plus du tout le même budget, mmh. donc encore une fois c'est pas le budget qui bloque le voyage euh, celui qui part avec un classe G Mercedes qui dort que dans des grands hôtels mmh. et qui met à la limite sa voiture en fret aérien parce qu'on peut le faire aussi, mmh. hein, mais là ça va être 15 000 euros le, le voyage, bon bah il, il va le faire de la même façon, mais à la fin ça va être 4 fois plus cher, mmh. donc tout est euh, encore une fois, passion, préparation voilà. Est-ce que, est que tu as réussi à trouver des
0: sponsors pour ton aventure
1: Alors, non, je peux pas parler de sponsors, je peux vous parler de partenaires. Par exemple, le premier voyage, il y a plein de stickers sur la voiture mmh. euh, et on n'a envoyé aucun dossier. Donc les, <rire> les 95% de ces stickers ce sont des copains. Mmh. qui me disent ⁇ Ah ça, ça me ferait plaisir ça, ⁇ ça. y compris la société où je travaille, le transitaire, euh, là où travaillait mes fils, euh, un copain. Enfin, chacun me dit Attend, euh, ⁇ Attends, c'est quoi On peut mettre un sticker ?⁇ Je dis, Mais il n'y a, a pas de prix. Si tu me donnes 50 euros, 500 ou 50 000, je prends. Et, mais ça, ça, le, le sticker ne sera pas en fonction du prix. Il n'y avait qu'un partenaire officiel au départ, euh, c'est Motul, les huiles. Je les ai rencontrés à... Un salon rétromobile, et il y avait une 300 SL qui avait couru la Panamérica, puis on parle un petit peu et je leur explique, et le responsable à ce moment-là, qui était sur le stand, m'a dit « j'adore ce genre de projet, rappelez-moi lundi ». Et en fait, ils, ont ils nous ont donné toute l'huile, mais même au-delà, euh, on en avait même pour le retour, etc. D'où les stickers Motul, voilà. Euh, après, sur le tour du monde, euh, ma Porsche a été Porsche France, avec Marc Wayoun, le patron de Porsche France, qui a, qui a découvert ce voyage, que je les avais contactés, mais fallait il fallait encore le revenir pour oui. leur en parler, il a complètement flashé, on mmh. est devenus des super amis, et, et donc là, bah, au deuxième voyage, à trois semaines du départ, il, il m'a dit « Philippe, viens, je t'ai trouvé un petit budget », je dis « mais je t'ai rien demandé », il dit « oui, je <rire> sais bien, mais ça me fait plaisir et, », et du coup, c'est voilà. Donc là, Porsche nous a donné euh, une aide matérielle, mais tout ce le voyage était quand même autofinancé, sinon on ne sera jamais parti. Mmh. 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 Celui qui dit « ah, oh, je n'ai pas pu partir parce que je n'ai pas eu de sponsor », ça, c'est. Oui, bon, d'accord, dans ce cas-là, on aurait tous été sur la Lune, quoi. Ah, j'ai pas mmh. pu euh, voyager parce que la place était prise, quoi. Non, non. Il faut, euh, il faut partir. Après, s'il y a du plus, c'est un bonus. Ça permet de dormir dans un meilleur hôtel mmh. ou de, de continuer le voyage un peu plus loin. Mais, mais euh, honnêtement, c'est. Quand je, je vois des fois, j'entends des copains ou des gens qui me disent :« Tiens, je vais chercher des sponsors. » Je dis euh, :« N'attends pas qu'après les sponsors, parce que sinon tu risques de pas partir. » C'est, faut pas. Euh, est, on n'est pas en compétition. L'image, elle est, elle est fabuleuse, mais avec, par exemple, la Porsche, il y a une grosse communication. Porsche France, énormément. Euh, le centre de Porsche à Roissy, on est très amis. Ils prennent la voiture, mais ça, c'est un, un bonheur partagé. Porsche Stuttgart a fait venir la voiture en Allemagne au Nürburgring pendant mmh. une expo de 3 jours avec Magnus Walker, ils m'ont invité sur un rallye avec Porsche Museum mmh. mais ça c'est parce qu'on a fait ce tour du mmh. monde je ne mmh. l'aurais pas dit, peux... ils ne m'auraient peut-être même pas répondu, voilà mmh. donc je crois que les sponsors c'est un plus si on peut en avoir tant mieux et là pour les, le tour du monde et pour, euh, euh, même pour l'Islande e bon, on, on a eu par exemple les huiles Motul à chaque, à chaque fois on nous a donné les huiles Connie aussi, les amortisseurs, bah, euh, moi, je les avais équipés en Cogni, donc Mais quand ils ont vu ça, ils nous ont aidés sur le deuxième voyage. Et puis Pirelli, au troisième voyage, ils m'ont dit, mais c'est incroyable, c'est vos pneus. En fait, il y avait une com' qui a été faite sur leur site, sans que je le sache, et ça y est toujours. Donc, ils m'ont dit, mais c'est fabuleux, donc on va vous aider, voilà. Mais si j'avais dit, tiens, j'attends des, des aides de chacun, bah, la voiture sera
0: restée au garage. Hein. Alors, je vais te poser une question qui va peut-être te paraître un peu indiscrète, mais comment tu fais pour mettre ta vie professionnelle entre parenthèses pendant... Des mois d'affilée comme ça. Alors,
1: euh, faut un peu de chance. <rire> <rire> faut déjà, d'un point de vue familial, il faut. Bah oui, moi, j'ai oui. une épouse qui est formidable parce qu'elle accepte ça. Je oui. lui en parle. Alors, elle, ah oui, mais bon, d'accord, mais elle sait que dès lors qu'on en parle ça va se faire c'est pas un caprice tiens et pourquoi pas donc euh, ayant elle-même participé à des voyages elle a fait Cap Nord elle a fait la, un mois au Sahara avec moi dans ma TransAfrique bon euh, il a fallu gérer ça d'un point de vue euh, euh, familial mais c'était possible euh, parce qu'en même temps on le faisait avec mes fils donc même elle elle trouvait ça fabuleux c'est c'est pour moi en tout cas c'est une expérience ou comme une forme d'éducation de, de rêve parce que c'est en plus mes fils qui me l'ont demandé au départ donc, euh, voilà. et puis après bah, il faut dans une activité euh, moi je suis pas euh, indépendant donc, euh, mais je travaille dans un groupe euh, où le président est un passionné de voyage aussi on, on voyage ensemble beaucoup sur l'Afrique mmh. on est dans une trentaine de pays dans le cadre du shipping, des assurances des gros bateaux mmh, et euh, il a suivi ça avec passion le premier voyage je le connaissais pas encore quand on on a fait l'Iran. Et hum, lorsqu'on a préparé le tour du monde, lorsque je lui en ai parlé, il m'a dit, euh, euh, ça me ferait tellement rêver de le faire. Je veux, évidemment, donc j'ai pris trois mois de congé sans solde. <rire> donc ça, ça reste encore... Euh, une préparation, parce oui. que dans un budget il faut mmh. savoir que non seulement un voyage coûte mais quand même pendant trois mois je rapporterai j'ai pas de salaire, enfin, hein. pas de salaire quoi. Mmh. Voilà. donc c'est un c'est quand même, j'ai pas fait ça à 20 ans à 20 mmh. ans je partais avec ma 4 en Iran on mmh. campait, on avait des boîtes de conserve dans la voiture et puis, euh, puis j'avais travaillé un mois, mes parents m'avaient un peu aidé c'était du bricolage, mais ça tenait mmh. euh, là c'est quand même un budget une, je suis toujours en activité donc il faut, euh, euh, après il y a des activités où ça serait peut-être pas possible, et puis quelqu'un qui est en libéral bah, bah, va fermer son activité ou va mettre un remplaçant en disant euh, c est, c est maintenant ou jamais voilà il euh, y en a il va s'acheter un voilier puis là il va faire un tour du monde il met mm. tout, tout voilà faut mm. faut vraiment être euh, encore une fois très motivé quoi mm. voilà et mais dès lors que j'en parle et quand j'en ai parlé d'un point de vue à la fois familial mais à la fois professionnel c'était pas est-ce que je peux parce que sinon euh, euh, ça aurait été trop compliqué quoi c'est pour moi les euh, c'était pas envisageable de ne pas le faire mm. voilà. Comment va la 928 Elle a combien de kilomètres, d'ailleurs, maintenant Alors, maintenant, la voiture, elle a 230 000 kilomètres. Mmh. Donc, je l'avais achetée, elle avait 100 000. Mmh. Et sur ces euh, bah 130 000 kilomètres qu'elle a, en gros, il y a la moitié, parce que, précisément, c'est 64 000 kilomètres qui ont été euh, parcourus en dehors de la France à travers mmh. ces trois voyages. Donc, elle est, euh, elle est en pleine forme. Là. Elle, est, elle est rodée. Elle est, euh, je pense elle est... Euh, certainement prête à repartir, mais bon, il faut, faut, faut y penser. Euh,
0: J'ai encore une question Twitter du Novichok de United, il se reconnaîtra. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la 900 Safari Ce serait pas mal ça pour faire des belles expéditions aussi Alors la 900 Safari, c'est le summum.
1: <rire> C'est-à-dire que quand tu vois la garde au sol de cette voiture, l'histoire de cette voiture, son palmarès, c'est quand même, c'est le summum. Alors là, je, je pense que là, on n'est plus du tout dans les mêmes budgets, parce mm. que même vous les copains qui rêveraient, éventuellement, d'en préparer une, c'est faisable. Mmh. Mais là, on part quand même comme dans une préparation euh, certainement très coûteuse, parce que le prix de base n'est pas le même qu'une 9,28. Mmh. Alors après, une préparation de 9,28, ça, ça équivaut au prix de la voiture. Il hein. ne faut pas non plus euh, se tromper. Mais la safari, c'est sublime. D'abord, le look, euh, mmh. c'est terrible. Mais euh, voilà. Bah, bon, moi, je resterai sur la 9,28, mais un, un voyage à deux voitures, une 9,28 et une 900 safari, là, ça, ça, aurait, ah, ça aurait beaucoup
0: de gueule. Il faudrait un photographe dans un Cayenne <rire> à côté. C'est clair. Ben, en plus ils sont en train de préparer une nouvelle 911 Safari. Donc, ouais, euh, ouais, ça, oui. ça... Non non mais ça, ça c'est le... pas mal. Ah c'est complètement, ouais. Bon j'imagine que tu vas pas t'arrêter en si bon chemin, t'as peut-être d'autres projets qui, te traînent, qui... Alors.
1: te traînent dans la tête, non oui, il y a, il y a toujours des, mm. des, des, des idées qui vont se transformer, j'espère. Il y en a deux, trois. Il y en a deux, trois. Il y a, il y a... Je, je remonterais bien en Cap Nord pour. Là, c'est relativement simple. C'est de la route, c'est 10 000 km, comme on l'avait fait en 4 repasser Elle le cercle polaire en Finlande. Mm. L'ayant passé en Alaska, il <rire> y aurait un pendant, là, qui est sympa. Et puis, il y a deux grandes destinations qui me, qui me feraient rêver. C'est l'Australie. Ouais. Traverser l'Australie. Mm. Ça, c'est relativement jouable au niveau timing, parce que c'est un mois à peu près, mais d'un point de vue préparation, logistique, coût, c'est au, presque autant qu'un tour du monde. Parce qu'il faut emmener la voiture en Australie, c'est extrêmement cher, il faut y aller après un avion, il faut un carnet de passage en douane aussi. Donc pour faire euh, 7000 km, parce qu'au moins l'idée, ça serait de partir du nord de Darwin pour rejoindre Sydney avec un petit crochet, il euh, y a un bateau par jour pour aller voir la Tasmanie de trois jours ouais. un voyage comme ça mh, sur place euh, bah, un mois ça irait mais tous les, tous les à côté pour l'organiser sont extrêmement importants en, en coût voilà. mais bon euh, il, faut, il faut garder toujours ça dans un <rire> coin un dossier en cours de préparation au cas où voilà, <rire> ça se présente et puis un très grand voyage que j'aimerais faire c'est descendre jusqu'à Ushuaïa ah, oui. Alors en partant d'où, le rêve c'est de partir mmh. à, la, à la fois d'Alaska et redescendre jusqu'à Ushuaia. Alors c'est un voyage compliqué parce qu'au Panama, la un route trou, est coupée, la forêt derrière. Donc là, il faut... Euh, alors peut-être le faire en deux phases, Alaska-Panama, mmh. mmh. et puis après reprendre la voiture quand elle est de l'autre côté en Colombie et redescendre à Ushuaia, euh, ou faire que la partie sud-américaine, enfin voilà. Mais... Euh, en fait, après le tour du monde, je m'étais dit cette voiture, faut faut pas la remettre sur la route. Et je me vois pas partir avec une autre voiture. Je mmh. vois partir avec le Defender ou préparer une voiture, euh, un Cayenne, bien sûr. Ça mais pas y... la même saveur. là, c'est là quand mmh. je vois c'est. Ce le bonheur qu'on a, qu a reçu avec la voiture, euh, de la voir comme ça dans les paysages et, et tout ce que ça représentait dans le milieu de l'auto, Porsche, et tous les passionnés d'auto, parce qu'on vient me parler et, et on n'a pas fait ça pour ça, encore une fois c'était un voyage perso, et ça donne vraiment, je vois dans les yeux des gens, le le plaisir de se dire, waouh, c'est-à-dire ça, c'est faisable. Mmh. C'est pas un, un pilote de course, c'est pas un pilote de rallye, mais néanmoins, il est parti de chez lui avec ses fils, quoi. Donc, pourquoi je pourrais pas le faire mmh. Et c'est complètement ça, quoi. Et là, maintenant, cette voiture vraiment le, le, la, la mettre sur les routes euh, euh, bon on la connaît bien quoi. Donc, ouais, elle il a faudrait... un de vous en plus euh, voilà, et... donc, ouais. ah bah oui c'est un membre de, de la famille sans aucun mm -hmm. doute donc euh, il faudrait refaire une grosse préparation si c'est un long voyage mm. mais euh, c'est tout à fait possible et puis ce voyage il faut quand même voir que ça m'a aussi amené des, des contacts qui me faisaient rêver euh, depuis tout jeune, parce que moi j'ai suivi tous les Dakars depuis le premier prologue, et on était devenus très copains avec Hubert Oriol, qui est décédé malheureusement l'année dernière, et René Medge. Alors c'était... On a fait un livre sur ce voyage qui était en français et en anglais. Le soir du lancement de ce livre, un copain est venu avec René Medge. Donc j'ai dédicacé le bouquin à René Medge, c'est un truc de malade. Je Voilà. Il a gagné quand même trois fois le Dakar, en range, en porte. C'est fou, quoi. Donc ça... Voilà. Et, puis, et puis Uber rien. on s'est vu sur un salon de l'aventure et puis deux mois après il me rappelle parce qu'il y avait un projet de tour du monde en voiture électrique et on s'est vu plus c'est extraordinaire c'est mmh. des gens que j'ai vu euh, avec mon appareil photo dans les bourbiers euh, ouais. au, dans, dans les prologues euh, à Olivet voilà.
0: mmh. rien que pour ça c est, c est, ça n'a pas de prix quoi, au niveau des, du bonheur hein. Philippe d'habitude je conclue ces podcasts avec trois questions rituelles qui sont vraiment centrées sur l'auto euh, la première c'est est-ce que tu vas régulièrement sur les sites d'annonces automobiles et si oui c'est quoi ta dernière recherche <rire> j'aime bien celle-là <rire> alors oui parce que euh, ça c'est les voitures
1: loisirs dont on a parlé mmh, et mmh, puis en voiture, mmh, euh, mmh. Euh, moi j'adore le Range Rover donc ouais. euh, j'en ai eu euh, trois et donc là je, je regarde régulièrement les annonces pour euh, j'ai eu deux L322 dans celui que j'ai actuellement, le ouais. TDV8 et je regarde les annonces du de celui que, qui succédera à celui-là, donc c'est pas le taux d'année qui vient de sortir, oui, bien sûr, mais je regarde les L405, pour me tenir au courant de voir, voilà, les, les prix baissent, les équipements, voilà, je suis toujours, je suis toujours en recherche. Et puis, il y a des voitures, alors ça, c'est juste pour le... Il y a deux voitures qui me font complètement rêver, mais que j'achèterais, je pense, en tout cas, une pas, mais je regarde toujours les cotes. Pour moi, le, le graal de la voiture, dans tout ce qu'elle représente, c'est la Rolls Phantom.
0: Ouais.
1: Je trouve ça complètement dingue, mmh. avec son, son, son V12 BM. Donc, euh, cette voiture, euh, à une époque, j'avais prévu un, un tour du monde à bord d'une voiture comme ça, sponsorisée <rire> par la société où je travaillais, ouais. avec des capitaux du Moyen-Orient. Et on était vraiment... Euh, ça les avait fait flasher, une voiture, une, une fantôme blanche qui ferait une boucle un peu comme la 928. C'est ouais. totalement possible. Hein, c'est ouais, voilà. quand même une usine à gaz. Hein, c'est euh, une usine à gaz, voilà. C'est et, risqué, quand même. Voilà. Es pas et, sûr et, de puis, et puis, moi, je suis un adorateur, bon, des 4x4, mais euh, le Dumeur, euh, enfin, le seul, le H1. Quoi. donc je regarde toujours des annonces de H1 pour voir il n'y en a pas beaucoup en ce moment, il y en a que 5 mais je regarde voilà. ça, là on est dans l'inutile hein, entre ah, c'est un, et... un roulable c'est un roulable mais euh, quelle gueule et <rire> quel engin, parce que un... j'aime bien les vrais les vrais tout terrain quoi. Ah, bah, pas là, un bah, on peut pas difficilement un faire plus vrai que ça voilà. donc ça ouais. je regarde parce que... <rire>
0: <Voilà>. <rire> euh, la deuxième question c'est euh, quel est ton meilleur souvenir de road trip bon, enfin on a passé une heure à en parler donc je pense qu'on peut passer à la question suivante je ne pense pas que tu auras un meilleur souvenir de road trip que ce tour du monde.
1: Non, c'est comme me dire que le meilleur pays, mais c'est l'ensemble. En fait, l'image, si je vais donner une image, c'est un, l'écran de la voiture, le pare-brise de la voiture, c'est un écran de cinéma. Mm -hmm. Et ça, ça déroule, et on voit des choses, on voit Monument Valley, on va voir le lac Bacal, on va voir Persepolis en Iran, mm -hmm. et tout ça, ça déroule derrière un écran. Donc l'image, le souvenir, c'est que cet écran, il nous amène des paysages de dingue, mm -hmm. Et il nous a amené 39 pays quand même, hein. donc euh, dans, derrière le même écran.
0: La, question, la troisième question, c'est celle du garage idéal. Sans limite de budget, tu as droit à 4 voitures. Faut quand même que ça s'intègre un peu dans ton mode de vie. Vas-y, open bar.
1: Alors euh, Humeur H1. En dehors de ce que j'ai actuellement, hein, terrible, parce que moi j'ai 3 voitures de passion, là. Voitures, un t as, t as, voilà. Non,
0: non, c'est quatre voitures, tu as droit à quatre voitures point.
1: Alors euh, hors de ce que j'ai bah, ah, bon, alors... en comptant celle que j'ai euh... bah alors là, si, euh, là... Si, si y en a que tu gardes, bah, il est euh, rempli oui. non, non il est rempli ah, bon bah, Alors vas-y à ah, la boîte à jouer <rire> elle est remplie puisque moi j'ai dans chaque secteur <rire> j'ai ce que j'aime c'est-à-dire que bah, la, la Jaguar Mark 2 ouais. pour moi c'est le euh, ce qu'on appelle la sport saloon mais c'est mmh. voilà j'adore cette auto c'est mmh. le 3 litres, 8 220 chevaux boîte Mecar ou arayon alors la la, la la Jaguar Mark 2 qui, qui est au garage mmh. la Porsche 928 ouais. Le Land Rover Defender, parce qu'il représente... Euh, c'est comme une famille, et tous ceux qui ont des landes se disent bonjour. Quoi. Moi j'ai fait beaucoup d'Afrique et, et, en 4-l, mais pour mon boulot, j'ai vu 39 pays d'Afrique aussi. Ouais. et bien, le Land Rover, c'est voilà, quand même le vaisseau du désert. quoi Donc, mm -hmm. le Land Rover, le Defender. Et puis alors en quatrième, bah, je peux remettre ma 4-l, mais là, ça veut dire que j'ai les 4 voitures qui m'ont amené <rire> euh, euh, du bonheur. Maintenant, si je devais créer un autre... Ça serait bah, une fantôme, un H1, une
0: Jaguar type D, euh, et puis, euh, et puis euh... bah, déjà c'est bien trois. <rire> bon, je vais partir du principe que tu as déjà ton garage idéal. Ah oui. Comme ça, c'est bien. D'ailleurs, tu es le premier en fait, en 36 épisodes, à, avoir, à, à avoir son garage idéal. Ah bon, oui. Déja, déjà constitué. Et la dernière question, en général, c'est la plus dure. Si tu ne devais conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours, ça serait laquelle Oh bah, sans aucun doute, 928 sans
1: aucun doute parce que elle, elle allie tous les la marque 2 est compliquée c'est une voiture euh, par exemple n'y pas de DA et n'y a pas de direction assistée c'est mmh. une voiture quand même de conception elle est de 1962 enfin bon euh, la 928 elle est... elle est quand même la mienne est de 89 ouais. mais c'est une voiture moderne ouais, euh, fait, euh, entre euh, en... il y a une reprise extraordinaire il y a, il y a, un, il y a un silence il y a, ses... il y a une ligne qui, est... qui est un peu intemporelle on ne croit ouais, pas que cette vrai, voiture a plus vrai. de 30 ans mmh. elle était quand même en avance euh, elle freine extrêmement bien enfin c'est euh bon, c'est une deux places, certes, mais au départ c'est quand même une deux plus deux mmh. euh, là, demain, euh, on me dit tiens, traverse la France euh, le Range ou la Porsche euh, c'est la même
0: chose, alors c'est pourtant une voiture qui est, qui est Youngtimer hein, et... non, non, sans problème hmm. Philippe, je te remercie infiniment alors, on te retrouve sur les réseaux sociaux sur Instagram oui Philippe euh, Delaporte. De sur une page Facebook aussi
1: Sur une page Facebook. Je suis plus sur Instagram où je fais un mélange. Moi, j'adore les photos, les mmh. portraits que j'ai pu prendre à droite à gauche ou des paysages. Donc, je fais un, un mixte entre les voyages, principalement avec la Porsche, mais j'ai remis mmh. aussi des photos avec euh, la 4L dans les différents pays. Et, et donc, et des portraits ou des choses insolites. Donc, voilà. Ça, c'est Instagram, Philippe Porte. Et puis, il y a un site qu'on a fait quand même, ouais. qui est dédié à ces voyages. Euh, en tout cas, les deux premiers. On n'a pas encore mis le chapitre Islande, mmh. et ça permet, ce site, on l'alimentait pendant tout le voyage, mmh. c'est-à-dire que tous les 2-3 jours, il était à jour au niveau de ce qu'on avait vu, en, en décrivant aussi bien bah, le musée à Washington que le musée de... ou que le mont Fuji, en expliquant à chaque fois, et avec beaucoup de photos. Mmh. Et ce site, c'est Porsche 928 expédition Si vous tapez ça, sur ça sort tout de suite, hein, Porsche928expedition.com, et là, il y a la préparation de la voiture... Euh, le voyage euh, numéro 1 en, en Asie centrale, le numéro 2, le tour du monde, et puis euh, tout le détail, comment on a fixé la roue, comment mmh, on a changé. Il mmh. y a toute la. Vraiment, c'est fort détaillé, quoi, avec du texte et des photos. Voilà. Donc je
0: mettrai les liens euh, vers ce site-là ouais. et vers ces, ouais. ces pages de réseaux sociaux en description du, de, de l'épisode. Ainsi que le lien vers ton livre, tour voilà. du monde en Porsche entre père et fils.
1: Exactement. Alors, ça, c'est aussi une belle histoire parce que c'est Marc Mellet qui m'a contacté, qui est un aventurier après le voyage, et qui m'a dit faut absolument. Euh... On se connaissait un peu avant, je l'avais rencontré sur un, un salon. Il m'a donné quelques de très bons conseils, sur le, particulièrement sur le transitaire pour aller au Japon. Et puis, euh, au retour, il me dit il faut faire un livre. Il me dit euh, d'abord, c'est un tour du monde, c'est pas un petit voyage c'est parfait avec un véhicule habituel et surtout tu le fais avec des filles, tes fils mm. euh, et souvent euh, à 25-30 ans, les fils bon, ils, ils, voilà, ils vont faire ça avec des copains donc, euh, donc là, il y a trois facteurs qui font qu'il faut faire un bouquin et il faut le faire plutôt en français et en anglais mm. et donc ça a été un super boulot parce que ce livre il, voilà, est sorti, il était en FNAC moi j'étais comme un gamin, je le voyais <rire> dans les rayons à côté du livre sur Pescarolo enfin, ah bah, oui.
0: voilà. ouais. bah super, merci beaucoup Philippe et puis
1: à Merci à toi, c'était passionnant et on a passé un bon moment Merci, Merci.
0: salut Salut. Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'Histoire d'Auto un épisode qui vous aura fait bien voyager je crois, alors n'hésitez pas si ça vous a plu, à vous abonner hein, sur toutes les plateformes de podcasting et aussi sur Youtube euh, de la même manière, si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire 5 étoiles, un pouce bleu, à en parler à vos amis démontrer leur comment s'abonner euh, tout ça, bah après tout, hein, si je fais, c'est pour que ça soit écouté, donc euh, autant qu'un maximum de gens qui l'écoutent. Vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur Twitter, Facebook, Instagram. Euh, de temps en temps, d'ailleurs, à partir de maintenant sur Twitter, je vais organiser des spaces, c'est-à-dire... Des, des petites discussions euh, en vocal euh, avec les avec les auditeurs et des intervenants du podcast ça va, je, vais, je vais tester ça là on va faire ça le, le premier le 2, le 2 février à, à, à 21h donc si ça vous tente n'hésitez pas euh, et je pense que je le referai si ça se, si ça se passe bien. Euh, pour me contacter vous avez l'email histoire d'auto au pluriel à gmail.com enfin n'oubliez pas histoire d'auto c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois d'ici là ciao et bonne route